0: A nossa oração é que a graça e a paz do Senhor sejam abundantes na sua vida e na vida de sua família. Graças a Deus, estamos iniciando mais uma semana, mais uma semana de reflexões bíblicas, seguindo a nossa temática, um novo jeito de ser. Esta semana, pós-Páscoa, vamos dar sequência aquele que foi o assunto da nossa celebração especial de Páscoa na Iba Viva, o apóstolo Pedro e a sua perspectiva acerca do Evangelho. Olhar para o Evangelho da perspectiva das pessoas que foram alcançadas por ele nos dão aquilo que é o essencial da fé cristã, muito mais do que uma mensagem a ser proclamada verbalmente a mensagem do Evangelho se encontra na própria vida e história de pessoas que foram transformadas pela graça do Senhor. O apóstolo Pedro é um desses grandes exemplos que nós temos no Novo Testamento. Hoje vamos olhar para o Evangelho segundo João. Lá no capítulo 1, versículos 40 a 42, ainda é bem o início do Evangelho, onde as primeiras conversas, os primeiros contatos estão acontecendo. Logo após João Batista fazer a apresentação de Jesus para os seus discípulos, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aparece uma situação em que dois discípulos de João passam uma tarde com Jesus, conversam com ele, têm algumas experiências pessoais ali de conversa, de diálogo com Jesus. E após esse primeiro encontro, um desses discípulos, chamado André, apresenta Jesus para o seu irmão. E quem é o irmão do André? Simão. Este homem, cujo nome de batismo é Simão, tem aqui, neste primeiro encontro com Jesus, uma mudança no seu nome. É o próprio Jesus quem dá a Simão um nome diferente. É meio que um apelido, meio um título, mas aqui é interessante como que essa situação se dá na vida de Simão. Diz assim o texto, André, Irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse, Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse, Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Cefas é a palavra aramaica para pedra, como a palavra Petros, que dá origem aí a Pedro, que em grego também significa pedra, rocha. A gente sabe o que isso significa. Nós já lemos essas histórias a partir do desenvolvimento delas. A gente já sabe das cenas finais de toda essa história. Mas é marcante que no primeiro encontro de Jesus com este homem chamado Simão, Jesus oferece para ele um novo nome. Nós temos, em primeiro lugar, a lidar com uma diferença de posição nesse encontro. Quando olhamos para os evangelhos de Marcos e de Mateus, esta troca de nome de Simão acontece em outro momento do ministério. Acontece nos dois casos, Marcos 8 e Mateus 16, depois de Simão ter dito, confessado que Jesus era o Cristo. É naquele momento, já depois de algum tempo caminhando juntos, que Simão faz essa afirmação. Quando ele chama Jesus de Cristo, Jesus chama Simão de Cefas. É como se fosse uma troca de apelidos ou de títulos. E a gente sabe que os nomes dentro do contexto bíblico têm uma importância muito grande. O nome revela o caráter, nome revela quem a pessoa é. O nome não é dado simplesmente por uma questão de moda, por uma questão uh, de significado bonitinho ou coisas do tipo. O nome tem a ver com uma identificação da pessoa, a partir literalmente da identidade desta pessoa. Afirmar que Jesus é o Messias, como André fala para Simão, isso é o Cristo, é identificá-lo como o enviado da parte de Deus para a salvação. Aquele que nós esperávamos. Aquele que Deus prometeu no passado. Que um dia enviaria este mundo para a nossa libertação. Só que no Evangelho de João, essa troca de nome acontece em um outro momento. Acontece logo no primeiro encontro. Bom... Entenda que isso não é uma contradição. João não está corrigindo os outros evangelistas e os outros evangelistas não estão errados ao colocar o encontro e troca de nome de Pedro em um outro momento. É apenas uma opção de narração. O fato é que Jesus é quem deu este nome de Pedro, Cefas, para um homem filho de João chamado Simão. É Jesus quem dá esse nome e é aqui que reside a importância, mais até mesmo do que quando isso aconteceu. Só que quando João narra essa troca no primeiro encontro, é como se ele estivesse mostrando que Jesus, após olhar para Simão, preste atenção neste detalhe no texto. Versículo 42 diz que Jesus olhou para Simão. Ora, o que Jesus viu quando olhou para Simão? Nós sabemos, um pescador, um homem descrito nos evangelhos como um homem forte, um homem impulsivo um homem violento, são diversas características que nós encontramos pelas atitudes de Pedro nos Evangelhos, que mostram para nós é, um caráter, mostram para nós uma personalidade, alguém que fala e mete os pés pelas mãos, alguém que faz promessas que não é capaz de cumprir, alguém que não compreende quem exatamente ele é e também não é capaz de sustentar compromissos que está assumindo com Jesus. É alguém que assume a liderança, é alguém que toma a frente, é alguém que vai adiante. É um homem que não hesita ao tentar defender Jesus, buscando arrancar a cabeça de um homem e acerta a orelha e decepa a orelha de um homem na ocasião da prisão de Jesus. Este é Simão que Jesus vê, filho de João. Ele enxerga um homem nas suas particularidades. Quando Jesus olha para você, quando Jesus olha para mim, o que ele vê? Ele vê o que nós somos, ele vê o que nós temos ali naquele momento para entregar. Mas aqui é importante o olhar do Messias, o olhar do Cristo. E o olhar do Cristo é um olhar de fé e de transformação. É um olhar capaz de enxergar para além do que nós somos. Se ele enxergar o coração, aí as coisas talvez piorem ainda mais... Porque o nosso coração esconde diversos desejos, diversas vontades que nós seguramos conscientemente para que não venham à tona, para que nosso coração não seja revelado. Este conhece todas as coisas. Em diversas passagens dos evangelhos é dito que Jesus sabia o que os discípulos pensavam. Ele sabe o que se passa no nosso mundo interior. Mas o mais importante, nada disso impediu que Jesus chamasse essas pessoas para estar com ele. Da mesma forma, nada impediu Jesus de te chamar e de me chamar para o seu discipulado, para a sua graça, para a nova comunidade que ele estava formando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim acontece com Simão, um homem que aparentemente não tem nada para oferecer e interiormente, Certamente, como todos nós, e era pior ainda do que deixava aparentar. Jesus conhece tudo isso e ainda assim faz uma afirmação. Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas. A gente sabe também pelos evangelhos que Jesus chama Simão de Cefas ou de Pedro por causa da importância que ele teria dentro do grupo dos discípulos. E sobre isso a gente vai falar um pouquinho ao longo dessa semana. Este Cefas seria o primeiro grande líder que os apóstolos de Jesus Cristo, como a comunidade dos discípulos, teria depois da partida física de Jesus. A partir do momento em que Jesus não está mais corporeamente entre os discípulos, quem assume esta função de liderança, de pastoreio e de ajuntar esses discípulos que Jesus fez durante o seu ministério terreno é justamente este que é a rocha, é a pedra. E isso é significativo? Se Jesus está olhando para ele, ele está enxergando além. E o que é este além que Jesus enxerga em Simão? É o além do futuro. Jesus enxerga-o a partir do que ele há de se tornar. Não a partir do que ele é agora, com aquilo que ele tem para oferecer para Jesus, mas ele o enxerga e ele o chama a partir daquilo que o próprio Cristo faria na vida dele em termos de transformação. Este que ele encontra em primeiro lugar, certamente não é o homem preparado para andar com Jesus, dar a sua vida por Jesus e cuidar dos discípulos depois da partida do Mestre. Mas Jesus trabalharia no seu coração e na sua mente. Jesus prepararia este homem. Jesus transformaria a vida de Pedro e daria a ele um novo jeito de ser. A conversão a Cristo é justamente isso. É uma mudança radical na nossa mentalidade. É uma mudança nas direções do nosso coração. Jesus Cristo está atuando para nos tornar seus discípulos para que sejamos transformados. Que assim como Pedro um dia experimentou esta transformação, você e eu estejamos conscientes deste processo na nossa vida. Que saibamos que Jesus nos chama para fora daquilo que nós somos, para além daquilo que nós fomos até hoje. Ele nos chama para algo novo ele nos chama para ser uma nova criatura. Ele nos chama e nos dá um novo nome. Que nós sejamos conscientes e participantes ativos neste processo onde a graça de Deus está a nos transformar. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.